0: Célèbre et assassiné. Armagnac contre Bourguignon, épisode 1. L'assassinat de Louis d'Orléans, 1407. La guerre entre Armagnac et Bourguignon n'a pas opposé les amateurs d'une eau-de-vie du sud-ouest à ceux d'un bœuf aux légumes lentement mijotés. Non. Il s'agit d'une guerre civile se déroulant dans le cadre plus vaste de la guerre de Cent Ans. On n'hésitait pas alors à s'entretuer entre familles pour accéder au pouvoir. Nous sommes à la fin du XIVe siècle, le 16 septembre 1380 très exactement. Le jeune Charles n'a que 11 ans quand il devient roi de France à la mort de son père. De la vie générale, il est bien trop jeune. Ses oncles, les ducs d'Anjou, de Berry et de Bourgogne, administrent le royaume pour lui jusqu'à ses 20 ans quand il décide de le faire lui-même. Ses sujets le surnomment dès lors « le bien-aimé », tant ils sont ravis qu'il les ait débarrassés de ses oncles. Charles VI, le bien-aimé, se débrouille plutôt bien dans un premier temps, mais assez vite, on s'interroge sur son étrange comportement. Alors qu'il chevauche avec son armée en forêt du Mans, le jeune roi se met à frapper ses propres soldats. Il y met tant de cœur qu'il en tue six. Quel est donc ce roi qui tue ses propres chevaliers L'année suivante, son état s'aggrave alors qu'il participe à un bal déguisé en sauvage. Une étincelle met le feu au déguisement de plusieurs convives, dont certains meurent dans d'atroces souffrances. Le jeune roi en reste très perturbé. Son état va de mal en pis. Bientôt, on estime qu'il n'est plus capable d'administrer le royaume. Hein « On », c'est-à-dire les fameux oncles qui reviennent aux affaires. Ils ne sont pas les seuls à prétendre au pouvoir. Louis d'Orléans, frère du roi, est lui aussi intéressé. Il déteste son cousin jean peur, qui vient de succéder à son père en Bourgogne. Louis et Jean sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir, absolument tout. Louis d'Orléans veut étendre son influence sur le nord de l'Italie et reprendre la lutte contre l'Angleterre. jean peur, quant à lui, ne veut pas d'une guerre contre l'Angleterre qui ralentirait l'activité économique de son duché. Il est alors le seigneur le plus puissant et le plus riche d'Occident. Il a les Parisiens dans sa poche, mais Louis, en tant que frère du roi, espère lui succéder sur le trône puisque tous les enfants du couple royal meurent les uns après les autres. Louis a d'autre part le soutien de la reine, dont il est l'amant. C'est en effet un homme à femme. On dit de lui qu'il hénit comme un italon après toutes ses belles et qu'il s'intéresse même à celle de son ennemi et cousin Jean sans peur. C'en est trop. Le 23 novembre 1407, Louis se trouve à l'hôtel Barbette de la rue Vieille du Temple à Paris, où sa belle-sœur, la reine Isabeau, vient d'accoucher. Il reçoit un message du roi qui le demande auprès de lui, en l'hôtel Saint-Paul. Il se rend à Dodane, près du souverain fou, et tombe ainsi dans un piège mortel. Car c'est un faux message que vient de lui transmettre Guillaume de Courteuse au service de Jean sans peur. Et là, dans la rue, surgit un homme qui crie. À mort, à mort, et se jette sur Louis d'Orléans. C'est Raoul dans Quetonville, sicaire au service de gens sans peur. Louis est désarçonné. Ses agresseurs lui coupent la main, puis lui fendent le crâne à coups de hache. Ce crime est le point de départ de la guerre civile entre Armagnac, partisan de Louis d'Orléans, et Bourguignon. Elle durera près de trente ans. Le lendemain du crime, le duc de Bourguignon avoue sans scrupule être le commanditaire de l'assassinat de son cousin. Il avoue devant tout le conseil royal avant de demander à sortir pissé et de prendre la fuite jusqu'à l'île. Les princes médiévaux n'avaient pas que de bonnes manières. D'ailleurs, celui-ci n'emportera pas son crime au paradis, comme vous le découvrirez dans un tout prochain épisode.